0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Da Nidal al-Jabri gik i 6. klasse, bad hans far ham en dag om at tage en af sin skolebøger frem. Hans far plejede ellers ikke at interessere sig for den del af Nidals liv ligesom han heller ikke gjorde det, når det kom til barsket, på trods af, at barskethalen nærmest var Nidals andet hjem. Men Nidal adlød selvfølgelig sin far, og han spurgte ham, hvilken bog han mere specifikt skulle finde. Det er lige meget. Det sagde han. Og det var også lige meget, hvilken side Nidal slog op på i bogen, som han fandt. Hans far bad ham læse højt, og det gjorde han så, men efter bare tre minutters tid afbrød han seancen og sagde...
1: Okay, tak. Jeg skulle bare høre, om du kunne læse...
0: Nidjal Drabi er i dag 36 år. Han er stifter af interesseorganisationen Mino Danmark. Han er far til to drenge, hvor den ene faktisk lige er begyndt at lære at læse. Og så er han en af de fem mænd, der medvirker i bogen Fædre, som du har skrevet, den Sui. Rigtig hjertelig velkommen til mellemlinjerne her på Radio 4. Tak for det. Mellemlinjerne det er et program, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfatter om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Med andre ord, alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og i dag så er det altså alt det arbejde, der ligger mellem linjerne i Fædre af dig, Aiden. Fædre, den udkom i foråret. Det er en samtalebog, hvor du har talt med fem mænd. Hvor i Nidal han er den ene af dem. Og det er fem mænd med anden etnisk baggrund, som taler om at blive far. Men man kan også sige, at det er sådan en slags generationsportræt af efterkommere af flygtninge eller indvandrere, der kom til Danmark i 1970'erne og frem til midten af 80'erne. Og du har selv iranske rødder og kom til Danmark med din familie i 1986. Lige om lidt, så skal vi tale om, hvordan idéen til bogen den overhovedet opstod. Det, det var nemlig sådan en lidt atypisk proces, fordi du var ikke selv katalysator på det. Men først så, øh, vil jeg lige høre, hvad du egentlig tænkte den dag, hvor Nidal han delte den her øh, historie med sin far og skolebogen for dig.
1: Det er jo en lidt, øh, lidt tragikomisk scene. Det er jo et eksempel på det, Nidal selv kalder for metafar, som fysisk er til stede, men mentalt ikke er det, og... Den her far føler jo formentlig, at han er god far, der tager ansvar for opdragelsen vil lige at sikre sig, at Nidal han kan læse. Men det er så også det, han engagerer sig i søns skoletid og fritidsliv.
0: Var det noget, du kunne genkende?
1: Det, det er jo meget typisk. Det er jo en meget gammeldags mande- og farerolle, at du er forsover, men ikke deltager i omsorgsarbejdet, ikke bruger særlig meget tid på, på dine og der er jo sket et stort skifte i samfundet som helhed, uanset hudfarve på blot ganske få generationer.
0: Hele udviklingen i faderskabet blandt fædre med anden baggrund, den har du kredset om i flere bøger før den her. Blandt andet din forrige bog, Forsoning, som er meget personlig og handler om dit forhold til din far, som var ret problematisk. Vil du ikke lige sætte et par ord på, øhm, hvordan det forhold var?
1: Jo, altså øh, det var ikke øh, verdens tætteste forhold. Øh, min øh, far han øh, var paranoid skizofren, men det var desværre noget, som vi først fandt ud af, da han begik et drab på en anden mand, øh, og han blev udvist i 1997, og indtil da der havde han været en skiftevis fraværende og autoritær voldelig figur, som man frygtede i frygtede hjemmet. Så det er en, øh, en voldsom historie, øh, men der er mange fædre gennem historien, som har været fraværende. Og når vi snakker om første generation af flygtningindvandrere, er der en del, som har været fraværende og kæmpet med at finde rodfæste i det danske samfund. Men som en af kilderne siger, man må også forstå, hvor de kommer fra. Og øh, man kan næsten ikke forestille sig et større skifte end at udvandre eller flygte fra nogle af de lande i verden, hvor man har det mest autoritære faderskabs- og opdragelsesideal til Danmark, der sammen med de øvrige og naviske lande har det mest eftergivende og bløde opdragelsesideal, blandt andet som et resultat af, at vi har et socialt sikkerhedsnet, små sociale afstande, gratis adgang til uddannelse og lækshjælp, hvilket giver overskud og hvilket betinger en blødere og mere anerkendende måde at opdrage på.
0: Det er allerede nu ret klart at høre, at det her det er et emne, hvor du har meget på hjerte, og det er noget, du har beskæftet dig med i lang tid, og alligevel så var det ikke dig selv, der tog initiativ til den her bog. Hvem gjorde det?
1: Jamen, øh, det, det gjorde min redaktør. Altså, det er min, øh, min femte bog, men den første, der bliver til ved en idé, som jeg ikke selv er kommet, øh, kommet på. Hun tog kontakt til mig og sagde, at øh, hun ikke kunne forestille sig andre skrive den her bog end, end mig, og at hun i øvrigt tydeligt kunne se, at temaet faderskab gik igen i mine øvrige bøger, uden at jeg har taget direkte livtag med det. Jeg må indrømme, at jeg i starten var skeptisk. Jeg tænkte, der er da ikke læser i den type bog. Og jeg røg også ind i en gammel rille, der handlede om at glemme de der fædre, især fædre med indvandrer-baggrund. De tager alligevel ikke ansvar for deres, for deres børn. Og det er jo også meget at at en af de medvirkende i bogen, ham fortalte jeg om min egen faderhistorie, da jeg skrev min forrige bog, Forsoning, den udkom i 2016. Året før, der fortalte jeg ham om, at jeg skrev den her bog, og den handlede om, blandt andet om forholdet til min egen far, der ikke havde været verdens tætteste. Og så udbryder han instinktivt. Ej, din, hvor mange kender du fra vores generation, der har haft et oprigtigt tæt forhold til deres far? Forget about it, sagde han så. Og et par år senere stiftede han det, der hedder Baba, fordi far er vigtigt, som er landstækkende fædregrupper, og han er en af de medvirkende i, i bogen. Det er meget symptomatisk, at mange fra efterkommergenerationen, den unge generation, der for alvor er runde af det danske samfund, som er begyndt at fylde op i i herhjemme de sidste 10 år, især øh, de er vokset op med fædre, der ikke nødvendigvis har slået til. Ikke alle, men, men en del. Og der skete en generel bevægelse hen imod mere nærværende, omsorgsfuldt fæderskab i det hele taget. Men som jeg skriver i bogen, så er der tale om en bevægelse, når vi snakker om etniske minoriteter, fordi at deres egne fædre netop er udvandret fra nogle lande, hvor man har et mere autoritært fæderskabsideal. Så det er et større skifte, og det er en større faderrejse de har været på, de her fem medvirkende, som er med i min bog, som repræsenterer den unge generation.
0: Men lad os bare tale om de medvirkende nu, for jeg synes lige, mm. vi, skal, vi skal have præsenteret dem for lytterne. Vil du ikke godt det og lige fortælle kort, hvorfor du valgte lige præcis de her fem? Vi har allerede kort talt om Nidal, som er stifter af Minu Danmark. Mm. Men der er flere andre.
1: Nu, nu kan lytterne jo ikke se bogomslaget, men hvis vi alligevel tager fra venstre mod højre på bogomslaget, hvor der er et gruppefoto af de fem medvirkende, så yderst til venstre, så har vi Nidal, øh, som vi allerede har talt om. Hvis far har er, er palæstinensiske rødder. Øh, derefter er det Najib Kaya, som er dokumentarist, journalist og forfatter. Han har afghanske rødder. Øh, så er der Asim Latif, som øh, er den ældste i selskabet. Han er i slutningen af 40'erne og har stiftet det her babber, fordi far er vigtig. Så er der Janus Bakravi, hvis far også har grøder og som øh, er den første skuespiller med indvandrerbaggrund, der for alvor brød igennem i, øh, i Danmark, og har været med i taxa og rejseholdet osv. Og så så, så er Taik at Hussein, som er den yngste i selskabet, han er i 20'erne og er jurist og debatør har blandet sig i den offentlige debat om at være ung muslim i Danmark, siden han var 18 år gammel. I dag er han ansat i Justitsministeriet, og hans far er også flygtet fra, fra Palæstina. Og han er så den, der har det tætteste forhold til sin far. Han er et eksempel på, hvor meget lettere man kan have det i livet, hvis man har forældre, der er aktivt deltagende og har ressourcer og klagen på til at lykkes i livet.
0: Men han er jo også den yngste. Tror du, at aldersforskellen kunne øh, have noget at sige?
1: Altså, han er i hvert fald vokset op i en anden type virkelighed, end de øvrige, fordi han, øh, han er lige 10-15 år yngre end de andre, så han er vokset op som en del af en generation, hvor det er meget mere normalt, at det lykkes at tage en uddannelse. Så altså, hvis man tager etniske minoriteter i 20'erne, så er normalen, at du tager en, øh, en uddannelse, og det er en større og større gruppe som kommer med, som får taget en uddannelse, som får jobs, øh, som ikke ender i en kriminel løbebane. Det hænger jo blandet sammen med, at vi for første gang de sidste 10 år har fået en etnisk middelklasse i, øh, i Danmarks historien. Så det er blevet meget mere normalt i forhold til, da jeg for eksempel skulle øh, videre efter folkeskoletiden.
0: Og det, som de jo har fælles, det er, at de alle sammen er sådan relativt kendte, vil jeg sige. Altså, de har blandet sig i den offentlige debat og mm. er, altså ikke bare... Øh middelmådig, vil jeg ikke sige. Hvad synes du binder dem sammen?
1: Deres fædrehistorier er, er meget forskellige, men det, der overordnet binder dem sammen i forhold til den her bog, det er, at de har et dybfølt ønske om at bidrage til et mere engageret nærværende faderskab. Og øh, der er flere af dem, der har sagt til mig, at de ikke ville fortælle deres historie, hvis ikke det var, fordi jeg havde spurgt dem. Mm. Og øh, jeg kender dem alle fem i forvejen. Så øh, der har været et tillidsforhold allerede før jeg gik i gang med at interviewe dem, og det er formentlig også fordi, at øh, de kender sig mine øvrige bøger. De har sagt, ja, øh, det er nogen, som er kendte eller semi-kendte i den offentlige debat. Det er faktisk også en pointe. Jeg vil gerne have nogen, der kunne engagere, som også havde en stemme, man lytter til i det etniske minoritetsmiljø. Og det er også en af grunden til, at det er en mangfoldig gruppe, øh, som spænder fra nogen, der arbejder inden for NGO-verdenen, øh, til skuespil og, og så osv.
0: Men nu, nu siger du selv det her med, at det er nogen, du allerede havde en tilknytning eller en tillid til på forhånd. Øh, og det er, skal vi tale meget mere om, om lidt, men allerførst så bliver jeg lige nødt til at prøve at forstå, hvad der skete fra at du fik henvendelsen fra din redaktør og var skeptisk til, at du tænkte, nu øhm, vil jeg gerne skrive bogen på trods, at altså, du gik med til projektet. Hvad, hvad var det for en proces, du selv var igennem der?
1: Jamen, jeg vil sige, at jeg var skeptisk lige da jeg fik henvendelsen. Da jeg begyndte at tænke over det, så gav det jo rigtig god mening. Og det er jo sådan som forfatter, at meget af det, man skriver, det peger tilbage på en, på en selv. Øh, så da jeg først mødtes med min redaktør, så var jeg ret positiv. Men jeg vil så også sige, at da jeg så endelig gik gang med at skrive bogen, der følte jeg mig ret udmattet. Øh, jeg gjorde også det, som jeg ikke har gjort før. Jeg skrev kontrakt på to bøger på én gang. Så øh, den... Øh, jeg havde skrevet en bog, som hedder Vrede unge mænd, der udkom i 2011, der bredere set handler om unge etniske minoriteter i udsatte boligområder, og især mænd, der føler sig som modborgere frem for medborgere. Og mit gamle forlag, Tiderne Skifter, var blevet opkøbt af forlaget Gyldendal, som så valgte at nedlægge det. Så Vrede unge mænd, da den var udsolgt fra forlaget, ville den ikke blive genoptrykt. Så jeg foreslog den her redaktør fra Gads forlag, som ville have mig til at skrive den her fædrebog, vi snakker om i dag, at jeg skulle skrive en opdateret efterfølger på vrede unge mand. Så jeg skulle lige nå at skrive den bog først.
0: Men det var smart at tænkt, at du lige fik sådan en ekstra bog med i, i handen, kan man sige.
1: Ja, både og. Altså, det er jo også sådan, det, det er noget, som folk nogle gange bliver lidt overrasket over. Det er jo ikke en økonomisk god forretning at skrive en bog, når man skriver nonfiktion, som jeg gør, så det er ikke fordi, at der er specielt mange læsere, og man er meget afhængig af foredrag for at kunne betale til huslejen. Så foredragene betaler for, at man tager et til tre år ud af kalenderen, hvor man reelt arbejder ulønnet, hvor man sidder og skriver uden nogen løn. Og så er foredragene med til at betale for, at du kan skrive den næste bog. Så derfor er det heller ikke særlig smart at udgive to bøger for tæt på hinanden. Okay. Men det havde jeg jo skrevet under på i min kontrakt. Men... Udover det økonomiske, så er man ofte også, jeg er i hvert fald mentalt udmattet, når jeg udkommer med en bog. Jeg gider ikke at sætte mig ned og skrive igen. Det er en omstændelig, langtrukken proces. Når man går i gang, så tænker man, nu vil jeg ændre verden med den her bog, og alting ændrer sig, og det er en bog, der bidrager til, at der er flere unge, der får en chance i livet. Den øh, udligner økonomiske forskelle. Vi bliver mere opmærksomme empatiske på hinanden på tværs af, sociale og etniske skæld, og så går det op for en, at det er en drobehæde, når på, hvor ikke.
0: <laughs> Men det og er så, da godt at have ambitioner, når man så går i gang, med man kan man vel holde gejst? Ja,
1: ja, lige præcis. Så tænker man, det gør jeg krafted med aldrig igen, og så går der et år, og så tænker man, Nå ja, okay. Så øh, det er som om, at man har, jeg har øh, hukommelse som en guldfisk, og så bliver jeg engageret, og så går jeg lige i gang med at skrive en ny bog. Men med den her fædrebog, der nåede jeg ikke at få den der kapau, Nu skal jeg ændre verden og skrive en ny bog. Jeg gik i gang at det stod i min kontrakt jeg skulle og jeg fik det udsat et halvt år og så fik jeg det udsat mere og mere.
0: Men det som de her fem fædre, de har til fælles, det er at de alle sammen har skulle lære at og opdrage på anden vis, så altså en mindre autoritær øh, opdragelse. Du sagde også at altså bare det at vi har et skolesystem giver en helt anden, et helt andet overskud til at være en nærværende far. Og øhm den her problematik, som du kreds, som hele bogen kredser om, mm. der øh, har vi allerede talt om dal som et eksempel med, mm. med skolebogen her. Mm. Men du har også fundet et andet eksempel øh, af Sim, som øh, du gerne vil læse højt for lytterne, fordi jeg, jeg synes, det er vigtigt, inden vi går videre, at alle er med på, mm. hvad der egentlig menes med øh, forskellen i øh, faderrollerne som bogen kredser om.
1: Ja, ja. Og det, det, det dækker over, det er jo, at hvis man tager det danske samfund, så er det et blødere, mere anerkendende og eftergivende opdragelsesideal, end man vil se de fleste steder i verden. Så hvis man tager en som Asim, så har han ikke haft et særligt tæt forhold til sin far. Det har været et forhold, hvor faren giver ordre, de har aldrig talt om følelser, de har aldrig talt om deres følelsesliv, de har aldrig talt om drømme for livet osv. osv. Faren har ageret ud fra, hvad han tænker, der havde været det bedste for Asim. Og han vælger, at Asim, han skal på kostskole i Pakistan sammen med sin storbror. Og der går Asim fra, at han er 6 til at han er 16. Så i 10 år har han reelt ikke noget med sin nære familie at gøre. Og i Pakistan, der er to elite-kostskoler. Og alle dem, der bestemmer i Pakistan, generaler, politikere, elite, de har gået på de to kostskoler. Så faren tænker, Asim og hans bror skal have alle de muligheder i livet, som jeg ikke havde som barn. Så han tænker, det er det bedste for Asim. Men øh, det er jo noget, der får konsekvenser for Asim hele livet, at være væk fra sin familie, og bliver opdraget til performance, som han selv kalder det. Han skal konstant performe i alle mulige felter, men han trænger bare til nogen, der kan give ham et kram. Ja. Øh, men øh, det, der så sker, det er, at øh, da Asim er færdiguddannet, han er rejst tilbage til Danmark, så får han muligheden for at komme på forretningseventyr i Pakistan. En af dem, han har studeret med, han er fra Østeuropa, og hans far har været minister, og har på en eller anden måde fået adgang til nogle kemikalier, som kan forlænge motorers levetid. De er ved at tegne en kontrakt med den pakistanske her, og det er via de her kontakter, Asim har fra sin tid, kostskolen. Og han er ekstremt stolt, fordi nu skal han betale tilbage til sin far. Faren har offret alt for ham, mens Asim og broren har gået på den her elitekostskole i Pakistan, hvor andre mennesker har vasket deres tøj, bundet deres sko, lavet mad til dem. Så har faren gået med aviser i Danmark sammen med As Asims mindre søstende, for at han skulle have den der chance. Øhm...
0: Og han skulle ikke bare betale tilbage, måske skulle han også have et kram.
1: Det er i hvert fald det, han længes efter. Mm. Øh, den her kontrakt, de er forskellige, der skal deles om den. Øh, det kræver, at de betaler bestikkelse. De skal betale flere millioner i bestikkelse. Øh, og derfor så er Asim afhængig af en af sine tidligere medstuderende, hvis familie er meget rig. Så øh, jeg læser op for den her scene, hvor Asim så ringer til, til sin far og er ekstremt stolt af sig selv. Aftenen, inden vi skulle underskrive kontrakten, ringede jeg til min far. Jeg var så hammerende stolt og sagde til ham, Alt det, du har offret for mig, far, og knoklet for, det kommer ti folk retur nu. Det her betyder, at du kan give din familie alt, hvad du nogensinde har drømt om. Min far var ikke længere arbejdsdygtig på det her tidspunkt. Han var syg. Hans nye virkede ikke længere, og han fik dialysebehandling to-tre gange om ugen, hvor han fik fjernet affaldsstoffer fra blodet, fordi hans krop var ved at give op. Alle hans bekymringer om familiens økonomiske fremtid vil fordufte nu, tænkte jeg. Han havde slidt og slæbt hele livet, og nu skulle han endelig belønnes. Nu vil jeg betale min far tilbage. Det var jo på grund af ham, at jeg havde fået denne mulighed. Far, du har knoklet på et lager i så mange år og sendt mig på kostskole, så jeg netop kunne få de her kontakter, og nu kommer din investering endelig til sin ret, tænkte jeg. Uden personlige relationer i Pakistan vil man aldrig komme i nærheden af at lande en kontrakt som den, vi var ved at underskrive. Jeg havde brugt et år på at gøde jorden for aftalen og på at dyrke de relationer og det liv, som jeg havde udsigt til at leve fra nu af. Jeg kan næsten ikke med ord beskrive, hvor stort det her var for mig. Min far var overraskende stille i røret. Han spurgte ind til detaljerne i kontrakten. Jeg fortalte ham det vigtigste at jeg ville tjene omkring 8 millioner danske kroner om måneden i fire år. Og det drejede sig om penge, der var sikret, for det var top, top, top-eliten i Pakistan, der sagde god for kontrakten. Min far undrede sig over søns rolle. Hvorfor er han en del af jeres aftale, spurgte han. Jamen, vi skulle betale noget bestikkelse, og det har jeg ikke penge til, så han sørger for kontanterne, svarede jeg. Min far blev stille i røret. Samtalerne mellem min far og mig var altid meget praktisk orienterede, og der blev aldrig givet udtryk for glæde eller dybe følelser. Hvis der en sjældent gang imellem var følelser involveret, så var de negative og hårde. Det følte som om der gik en evighed, inden han endelig sagde, tillykke med det. Ordene blev fremsagt i en mærkelig tone. Efter endnu en kort pause tilføjede han, du skal bare vide, at du ikke må bruge nogen af de penge, du tjener på din aftale på min familie. Jeg blev helt chokeret og spurgte ham, hvorfor han sagde sådan. Det burde du vide, svarede han. Det er fordi, du betaler bestikkelse, og det er haram. Det er ikke tilladt i islam. Det er uredelige penge. Som god muslim må du ikke tage imod bestikkelse, og du må ikke give bestikkelse. Det er på samme niveau som at sælge 20 koster, og sådan er det. Alt det her sagde han på samme måde, som hvis det havde drejet sig om en hver anden samtale mellem os. Han skældte ikke direkte ud, men talte blot, som om han opramsede fakta, uden at hæve stemmen på noget tidspunkt. Den her samtale er ikke en, jeg har tænkt mig at fortælle noget om til resten af familien, betroede han mig til slut. For det er ikke noget at være stolt over at tjene uærlige penge, uanset hvor stort et beløb det drejer sig om. Sådan sluttede den samtale. Og Asim føler jo ikke, at det er en reel samtale. Det er bare faren, der taler på en formel måde, hvor han giver det sanger. Og han øh, ender med at gå rundt i gaderne i Pakistan hele natten af Asim for at overveje, hvad skal jeg gøre? Skal jeg lande den her kontrakt, som vil fremtidssikre mig og hele min familie økonomisk resten af livet? Eller skal jeg lade være? Og øh, så fortæller han, at øh, han begynder at fantasere om om nogle af de ting, han har drømt om som barn. Så der er lige et kort afsnit. Jeg husker tilbage på, da vi var små og tog bussen af Nord- Fasanvej fra Nørrebro til en moské i Valby. Der var et hjørnehus på den rute, som han gang på gang komplementerede for at være smuk og charmerende. Altså hans far. En dag var der sat et tilsaldsskilt op foran grunden, men han havde ikke råd til at overveje et huskøb. Det første, jeg tænkte, da muligheden for et pakistansk forretningseventyr bød sig til, var, at jeg ville købe lige netop det hus til min far. Og på den måde vinde hans respekt. Og nu viste det sig, at jeg ville modtog, modtage det modsatte af hans respekt, hvis jeg tjente de mange millioner i Pakistan ved at sætte min underskrift på kontrakten. Jeg synes, det er så smukt, ikke? at han drømmer om mm. at købe det her hus til hans far som faren, Øh, på en måde drømte om, at han tur ikke i talesæt det. Han komplimenterede det, og han ville ikke engang kigge på det, selvom at det var sat til salg. Og det er jo bare symbol det her hus. Så altså en af hovedårsagerne til, at Asim kaster sig ud i det her forretningsavnitur, er jo at gøre hans folk, far stolt for den her ros og anerkendelse fra sin far, som han har længtes efter hele livet. Og det er jo ikke sådan så, at forholdet til faren har været dramatisk på den måde, at Asim har fået en masse tæsk og så osv., det er ikke en Jahir Hassan-bog, det her. Det er bare manglen på følelser og omsorg. Så han vælger ikke at underskrive kontrakten. De laver aftalen, de øvrige forretningspartnere forretningspartner, udenom ASIM og scorer en masse millioner. Og hvis jeg må læse det korte afsnit op, hvor han fortæller faren, at han har valgt ikke at skrive under, fordi det synes jeg nemlig er super sigende. Lad os få det. Jeg spørger ham. Du kommer så tilbage til Danmark til en syg far, og du har faktisk gjort, som han bad om. Var det noget, I talte om? Nej. Du sagde ikke far, jeg har gjort, som du bad om. Jo, og han brummede lidt og svarede, det er fornuftigt, men ikke mere end det. Han sagde ikke, jeg er stolt af dig, søn. Nej, det har han aldrig sagt. Det har han ikke sagt i nogen sammenhæng. Tror du, han forstod, hvor stor en ting det var for dig? Det ved jeg ikke. Men det er en kæmpe ting, og I har aldrig talt om det. Nej, det har vi ikke. Jeg ved ikke, du kan måske fornemme min undrende stemme. Mm. Altså, det er jo en kæmpe... Det er en af de vigtigste beslutninger, Asim har taget i sit liv. Og han har aldrig talt med sin far om, at han fravæg muligheden for at score de her mange, mange millioner for at gøre faren glad. Og faren mm. giver ikke udtryk for glæde. Nej. Det er jo, de mangler sproget til at tale følelser. Og øh, det er jo ikke noget, der kun gør sig gældende i det etniske minoritetsmiljø. Altså, vi skal ikke mere end to generationer tilbage før men mænd i Danmark ikke engang var med under fødslen, Og på 20 år, så er den tid, fædre bruger på deres børn, den er stedet til det dobbelte. Så fædre i dag er meget mere nærværende. Så man skal passe på, at man ikke sådan gør det her til et spørgsmål om etnisk essens. Bare tænk på udtrykket træmand. Altså, min far var en rigtig træmand. Det er ja. noget af det samme, der ligger der. Ikke? At man ikke overøser børnene med kærlighed. Hvis du viser den, så er det måske på en anden måde end med ord.
0: Jeg kan i hvert fald mærke, at øh, når du læser den her passage højt for mig, så øh, er det ikke fremmed, det der står der i. Der er ligesom nogle følelser, der vækker genklang hos mig, fordi alle børn, de fleste børn i hvert fald, her jo efter deres forældres respekt og mm. vil rigtig gerne gøre dem stolte og se, at de bliver stolte. Øhm, så jeg tror, det er noget, rigtig mange os etniske danskere vil kunne spejle sig i, derfor er bogen... Øhm læseværdig for alle, skal vi lige huske at understrege. Men jeg synes, at det her, den her passage er et godt eksempel på, hvordan du har formået at øh, få nogle ekstremt private og personlige samtaler mm. med de her fem mænd, og jeg synes, vi skal prøve at tale lidt om, hvordan du øh, fik skabt det, det fortrolige rum. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med forfatter Aiden Sui om bogen Fædre, som er en samling af fem fortællinger om at blive far i Danmark, når man har en anden etnisk baggrund og er vokset op med nogle helt andre fædrefigurer end dem, som vi ellers ser i dag. Og øhm, Aiden, det er jo som sagt et enormt privat emne. Hvordan fik du skabt en kontakt til de her fem mænd og et rum, hvor de havde lyst til at betro sig på den måde, som de har gjort?
1: Jamen, øh, det, det er jo som sagt alle sammen nogen, jeg kender i, i forvejen, og nogle af dem øh, kender jeg bedre end, end andre. Nogle af dem jeg er venner med andre, der kender jeg dem, fordi vi har samme bekendtskabskreds, beskæftiger os med noget, noget af, det, af det samme. Asim, hvis vi vi lige øh, hørte, han arbejder jo med faderskab i det, der hedder Baba, fordi far er vigtig. Så han havde også en professionel interesse i at indgå, men det er første gang, han fortæller sin egen far-historie. Øh, så på den måde var det meget nyt for ham. Øh, og det at skabe et fortroligt rum i forhold til samtalen, var egentlig ikke så svært. Og det var jo noget helt andet at interviewe de her mænd, end når jeg tidligere interviewede kriminalitetstruede drenge og unge mænd omkring 20 år i et udsat boligområde. Hvor man jo interviewer dem, hvor man nu kan komme til i den lokale klub på gaden... Whatever. Øh, og hvor man nogle gange laver en aftale, og så dukker de ikke op. Det her det er jo travle, voksne familiefædre, som fagligt beskæftiger sig med alt muligt. Så det er jo sådan noget med, at man sender en mail, og så får man en dato i kalenderen en måned frem, <laughs> og sætter to og en halv time af. Så det var jo noget, noget helt andet, end nogle af de interviews, jeg har lavet, lavet Bare tidligere. mere organiseret? Ja, meget mere organiseret. Man kendte hinanden i forvejen. Der var en tillid... Øh, jeg lovede dem selvfølgelig også, at de fik det til gennemsyn, øh, hvis der skulle være nogle faktuelle fejl, hvis der var noget, jeg havde misforstået. Men også, det er jo, det er jo ikke bare en avisartikel det her, det er jo langt det, jeg skriver. Øh. Og der er jo også byttet om på rækkefølgen i forhold til, hvordan de fortalte det, fordi det skulle passe ind. Og så har jeg jo, øh, så har jeg jo krydsklippet de her kapitler. Så hvis der er nogle fællesnævner, nogle modsætninger, eller hvis nogle af dem mødes i løbet af historien, altså hvis deres veje krydses flere gange nogle af de medvirkende, så har jeg brugt det til at binde det sammen.
0: Ja. det er jo vigtigt at sige, at de kendte hinanden, som du siger, mm. og, og de kender også hinanden, mange af dem indbyrdes. Mm. Men jeg tænker også, at der må have været nogle overvejelser forbundet med det, fordi når du netop har interviewet øh, kriminalitetstroede øh, mm. unge, så, så har du jo også haft en distance til dem. Du har måske ikke haft helt så meget på spil mm. som nu her, hvor det også er relationer og måske endda venskaber. Hvordan, mm. hvordan forholder du dig til den øh, ja. del af, det, af processen? Lidt, og det
1: skal jo også sige, når jeg har interviewet kriminalitetstråde unge, så er de jo stort set alle sammen anonymiseret. Og det er de jo ikke her. Plus, at de her mænd står frem med det mest private, man har. Altså, det der foregår inden for hjemmets fire vægge, er jo ekstremt privat og noget, man normalt ikke hører om. Øh, og når jeg for eksempel har interviewet kriminalitetstråde mænd tidligere, så det er super let at få dem til at fortælle om, hvad der sker på gaden, hvilken kriminalitet de har begået osv. Men når det handler om, hvad der sker inden for hjemmets fire vægge og potentielle svigt fra forældrenes side, så er det meget mere tabubelagt. Øh, og det er det, som de taler om, de her, de her mænd her. Ikke? Øh, det er også en af grundene til, at øh, jeg bruger mig selv i spørgsmålene i den her bog, jeg fortæller ikke min egen historie i foråret, fordi jeg var bange for, at det ville overskygge de historie. men jeg bruger min egen historie i, i bogen. Netop fordi, når jeg beder dem om at blotte sig så meget, så synes jeg også, at det var mest færre, at jeg selv inddrog mine egne erfaringer. Øh, men, øh, men det er klart... Nogle af dem er vant til at give interviews, andre er mindre vant til det. Så en ting er selve interviewsituationen, noget andet er bagefter at få sin egen historie udleveret, hvor du læser det sort på hvidt. Det kan være en meget voldsom oplevelse.
0: Ja. Øhm. Men du indvider dem jo også i dit eget liv ved at lukke dem ind i dit eget hjem, fordi det var der, de mødtes.
1: Ja, de fleste af interviews, jeg lavet i, øh, i, min egen, i min egen lejlighed, øhm. Det var også fordi, jeg vidste fra starten af, at jeg gad ikke at skrive det her som en avisreportage, hvor du skal eksotisere og beskrive, at der er øh, fremmedartet malerier på væggene, og vandpibet osv. Og videre, videre. Jeg vil gerne have en ret clean, universel, genkendelig fortælling. Hvis der er noget, der er genkendeligt i livet, så handler det om arv og miljø, og hvad man tager med sig fra opvæksten og forholdet til forældrene, hvad man gerne vil give videre. Øhm, Janus Bakravi, der er begge interviews foregået i hans lejlighed øhm, Et af interviews med Asim foregik af hans lejlighed Et af interviews med Najib foregik af hans lejlighed altså, De øvrige interviews er foregået i mit eget hjem øhm, Nogle af dem har, har været, der, været der før Men det er da klart, at når det er nogen, jeg kender i forvejen øh, Så er jeg jo også ekstra opmærksom på, at de skal kunne stå inden for det her nu er jeg også selv farer, så jeg er også opmærksom på, at det her handler ikke blot om de medvirkende. Det handler også om, at der er nogle børn, som enten allerede nu er store nok til at læse det, men de bliver det på et tidspunkt, hvis ikke de er det nu. Øh, og der kan også være nogle særlige hensyn, er der nogle søstene, er der noget familie osv. Ofte er det nogle ganske få ting, man skal ændre, for at man ikke kommer til at fornærme andre mennesker. Men de blot lægger sig, meget af de her fædre. Altså, det er både de gode og de dårlige sider ved sig selv og forholdet til deres far, som, øh, som bliver protesteret i, i den her bog.
0: Du mødtes to gange to og en halv time med dem alle sammen. Mm. Hvorfor var det lige to gange to og en halv time? Og hvordan, hvordan greb du de her to gange to og en halv time an? Altså, havde du sådan en liste med spørgsmål på forhånd, eller var det, var det sådan en hyggesnak, og så spurgte jeg ind på det?
1: Ja. Øhm, jeg... Jeg vidste allerede, jeg vidste nogenlunde, hvad omdrejningspunktet øh, i deres historie skulle være. Øh, og jeg vidste også, at der var nogle fællesnævnere, som jeg skulle huske at spørge ind til, så jeg kunne bruge det i, øh, i bogen. Altså for eksempel så øh, mister Najib Kaya øh, sin far, da han er 14 år gammel, til kraft. Det samme alder, som Nidal al Jabri havde, da han mistede sin far. Men de reagerer meget forskelligt på det. Øh, Najib var vokset op med en far, som var meget nærværende, når han var der, og som så BBC og CNN øh, med, med Najib for at lære ham om verdens tilstand, hvilket har præget Najib livet igennem og har påvirket ham i forhold til, at han selv er blevet dokumentarist, som dokumenterer fra verdens brandpunkter. Øh, Nidal øh, havde ikke lige så tæt et forhold til sin far. Han kalder sin far for metafar. Altså den her far, som fysisk er til stede, men mentalt ikke er det. Så for ham var reaktionen en anden. Øh, på en måde føler han, at det er en befrielse, som han siger i bogen. Og det kan virke som en meget voldsom påstand. Men det er, fordi han føler, at nu er det ham selv, der skal tage de vigtige valg. Han skal ikke skavte efter en far, som ikke slår til. Øh, Og Nidal, det,
0: det, var, det var hele indledningen, omhandler Nidal. Ja, lige, Nidal. lige præcis.
1: Lige præcis. Og øh, så, så den slags vidste jeg på forhånd. Øh, der er nogle af dem, jeg, hvor jeg har lavet et kort forinterview på forhånd, så jeg okay. vidste det. Så jeg havde fået deres liv i grundrigt. Og jeg vidste også, at øh, det også skulle være interviews, hvor de fortalte om de vigtigste valg, de har truffet i livet. Igen, øh, fordi at vi peger tilbage i historien hele tiden. Ikke? Øh, på side 1 i bogen, der er et citat af William Faulkner fra den bog, der hedder Requiem for a Dream fra 1951, der hedder Fortiden er ikke død, den er ikke engang fortid. Og sådan er det jo. <laughs> Fortiden indhenter os hele tiden. Ikke? Og, så og den vil altid være der. Så der er jo dele af den, som, øh, som vi kan indkapsle og forsøge at smide væk. Øh, men lige netop, når det handler om forholdet til vores forældre, fordi det er så grundlæggende i forhold til den selvværd, den værktøjskasse, vi har taget med os i livet, og den relationsdannelse, vi, øh, vi skaber til andre mennesker, jamen så er det næsten umuligt, at holde forholdet til far og mor ude i strakt Det er der flere af de medvirkende, der har gjort, men som man kunne høre i det her afsnit, hvor Assim fortæller om, hvor vigtigt det er for ham at gøre sin far stolt. <laughs> så, så ligger det bare dybt ind i os, at vi vil have vores forældres anerkendelse og omsorg osv. Og så, 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 så der var nogle temaer, jeg vidste, vi skulle ind på. Øh, der var også et greb øh, med, at jeg fik dem til at overveje, hvad der skulle stå på bagsiden af et postkort, hvis deres børn skulle skrive, hvad de husker deres fædre for, når og deres det, fædre ikke er her længere.
0: Og det her, synes jeg, er en vigtig skældning, fordi mm. det handler jo ikke kun om forholdet til deres far, det handler jo i lige så høj en grad om forholdet til deres sønner og mm. deres egen rolle ja. som far. Ja. Så, så det er jo også et, et fælles træk, ja. Ja. de har, som mm. du spørger ja. ind til der. Men ellers så strukturerer du samtalerne mm. øh, ud fra den enkelte person, som jeg forstår det her.
1: Ja, ja. Øh, og deres fædre har forskellige baggrunde, de er selv endt forskellige steder i livet, øh, og der er nogle af tingene som måske ikke direkte handler om faderskab. Altså, når Najib fortæller om, øh, hvordan han tumler rundt, og begynder at leve et kriminelt gadeliv, og bliver tiltrukket af historier på et tidspunkt, så det er jo en ret generel fortælling, som også handler om kulturel kapital, altså evnerne til at afkode, hvordan man får succes i forskellige sociale felter, der vælter han jo rundt som elefant i et glashus, da han starter i gymnasiet, fordi han ikke kan afkode, hvad der forventes af dem. Og når jeg vælger at tage det med, så det er det jo fordi, jeg kan se, at det er et problem, der gør sig gældende blandt mange unge, som ikke har lært de her koder hjemmefra. Øhm, og især hvis du går i stå efter folkeskoletiden, så mangler du den her kulturelle kapital, der gør, at du kan lykkes i, i livet. Og så det tager jeg med, fordi jeg som sociolog synes, det er
0: interessant. Du er både sociolog og journalist, og jeg tænker, at den, mm. den rolle, du, øhm, du har haft som forfatter, faktisk måske er en sammensmeltning af de to ved at sidde og interviewe og mm. spørge ind løbende øhm, ja, og fornemme ja. situationen, og dernæst så øhm, omdanne det til en reel tekst, vi kan få noget ud af. Mm. Vi skal tale lidt om skriveprocessen senere, mm. men jeg ved, at Janus var særlig øh, udfordrende at tale med, øh, fordi der var... Han er den eneste, hvis far stadig lever, så der var ligesom ekstra overvejelser forbundet med øh, samtale med ham og formidlingen af hans historie. Vil du ikke prøve mm. at sætte lytterne ind i den situation?
1: Ja, altså... Øh, Janus var, var ikke udfordrende at tale med. Han var en af dem, der var lettest at tale med, fordi han er... Øh, Ekstremt velformuleret og en ekstremt god og levende fortæller. Så det er nærmest som at tænde for en knap. Og har gjort sig rigtig mange overvejelser omkring, hvad, han, hvad, hvad, det omtumlede, øh, hvad hans omtumlede øh, barndom bunder i, og hvilken rolle faren har spillet, spillet der. Så altså, aftalen med dem alle sammen var jo, at de skulle tale frit, fordi de fik det til gennemsyn, men hvis de allerede, mens jeg interviewede dem, vidste, det her, det skal vi lige være ops på, det skal slettes, eller det skal vi tale nærmere om, så kunne de sige det. Det er jo meget godt for mig som forfatter at vide, når jeg sætter mig ned med, med teksten. Øh, så, så overvejelserne øh, handlede meget om, at da han så læste igen, hvordan vil hans far reagere? Hans far er efterhånden en ældre mand med et meget skræntende helbred, øh, og Janus har selvfølgelig et øh, dybfølt ønske om, at faren øh, også skal have lov til at forlade den her jord, øh, på en måde, hvor de har et godt forhold, og hvor faren ikke føler, at, øh, at han bliver tilsværtet, at hans ryg og rygte bliver tilsværtet, og med følelsen af, at han også har givet noget godt videre. Janus har mange overvejelser omkring forsoning og tilgivelse. Øh, mange af de vigtigste beslutninger i Janus' liv, især hans barndomsliv, er truffet af hans far, uden at sig med Janus' Det er blandt, at faren øh, kidnappede Janus og hans lillebror til, øh, til Jordan, hvor han øh, så boede fra, at han var 6-7 år og 6 år frem. Så da han så vender tilbage til Danmark, så skal han jo genlære dansk og øh, bliver placeret på et øh, børnehjem, hvor han så lever. Øh, og det gør, at øh, den, den internaliserede skam... den og tager feste i ham. Altså, øh, ret permanent, og det er en, han har kæmpet med hele livet, på baggrund af de valg, hans far har truffet. Øh, han føler sig forkert. Han føler skam over, hvem hans far er. Han føler skam over for sine hudfarve. Han har haft et, øh, et betændt forhold til den her far. Føler, at faren har gjort ham ondt, og truffet en masse valg på hans vegne, som har været uheldige, øh. Men øh, som det fremgår af bogen, så længes han også efter farens kærlighed, og han elsker også faren, og de er blevet bedre til at tale sammen med alderen. Hans far er også blevet blødere med alderen, i takt med, at han er blevet ældre, og at hans helbred er skræntende, og han er begyndt at tænke meget på sin egen død. Øh og han snart ikke er her længere.
0: Og jeg synes faktisk, det er, at det er en ret interessant pointe, fordi det er jo ikke kun mænd, det her, der øh, har en vrede eller en frustration omkring sine fædre. Det er også nogen, der ligesom titlen på din forøgebog søger mm. en eller anden form for forsoning. Der er en scene, hvor det kommer til udtryk, som du har sagt, du gerne vil læse højt.
1: Ja. Der sker det øh, for nogle år siden, at. Øh Janus' far, han øh, falder om og bliver lagt i kunstigt koma. Og på det her tidspunkt, der har Janus bekrævet, at vi forsøgt at holde den her far ud i strækt arm. Han forsøgt at skabe en fortælling om, at han kun kan få et godt liv, hvis han ikke har noget med den her far at gøre. Han forsøger at fortælle sig selv, at faren ikke betyder noget for ham. Men ikke overraskende, så er det en falsk fortælling. Og det kommer blandt andet til udtryk her, hvor faren han ligger i, øh, i koma. Så min far, han lå der, og jeg sad på en stol, ligesom jeg sad over for dig på Rigshospitalet. Og der lå han livløs, og hans tunge hang ud af hans mund. Den lå sådan til venstre, og han var lidt gul og lilla på brystkassen og halsen, fordi de havde givet ham hjertemassage. Hospitalskjorten var åben, og der var rør i hans næse, mens respiratoren stod ved siden af. De havde kølet hans hjerne ned med en halv grad. Det gør de for, at hjernen ikke bruger for mange ressourcer. Han lå der med underbukser på. Det var besønderligt, ubehageligt at se sine forældre, som man aldrig har set ham før. Jeg har ikke set ham halvt afklædt, siden jeg var barn, og så sad jeg der som voksen mand og kiggede på min farer med blæ på. Jeg sad der i timevis og kiggede, og han var fuldstændig fraværende. Jeg fik sådan et billede af, i hovedet af et dyr, man skyder i hovedet, så tungen ryger ud. Han lignede et dyr, der var blevet dræbt, og så sad jeg der og kunne pludselig mærke, hvor meget jeg længtes efter ham. Det overraskede mig, og det var meget intimiderende. Jeg kunne næsten ikke rumme det. Jeg måtte trække vejret rigtig mange gange, men jeg blev i det for at mærke, hvad fanden er det, jeg føler. Og jeg var simpelthen så bange for den intimitet, der pludselig var i rummet, på trods af, at han lå der og lignede et dødt æsel. Så spørger jeg ham. I virkeligheden har du jo holdt ham ud i strakt arm og været ligeglad med ham fra det øjeblik, du selv blev voksen. Men det lyder, som om du måske snarere har forsøgt at være ligeglad med ham. Jeg har holdt ham ud i strakt arm, men man kan nok ikke løbe fra, at ens forældre sætter sig i en, ligegyldigt hvor meget man prøver. Jeg sad der dag ud og dag ind og kiggede på ham, og jeg tænkte, lad må prøve at bruge det her som en eller anden måde at få afløb på. Han kan jo ikke svare mig. Nu havde jeg muligheden. Jeg havde muligheden for at sige nogle ting til ham. Det gjorde jeg så. Jeg sad og talte til ham og fortalte, at jeg var ked af det. At jeg var ked af det, der var sket, og hvordan fanden han kunne behandle mig på den måde, og på et tidspunkt begyndte jeg at forsvare ham. Jamen, du kommer jo selv fra en baggrund, hvor du flygtede fra Jordan og fra Palestina. Og jeg begyndte at snakke om mine søstre og hvordan de havde det, og jeg fortalte ham alt muligt. Jeg lettede mit bryst. Jeg lettede hjertet, og så lige pludselig, så holdt jeg simpelthen så meget af ham, og jeg bad til Gud om, at han vågnede. Og du tror jo ikke på Gud. Åh, lidt gør jeg så alligevel. Jeg er skabstroende. Og i denne situation følte jeg behov for en form for tro, så jeg bad til, at det hele nok skulle blive godt fremover. Jeg troede på, at nu ville han vågne op, og så ville han få et chok, og så vågnede han faktisk tre dage efter. Lægerne vækkede ham, efter han havde ligget i koma i tre dage. Fra dag til dag blev han mere og mere klar i hovedet, men korttidsukommelsen krævede lidt. Han vidste jo ikke, at jeg havde siddet med ham hver eneste dag på hospitalet. Jeg kunne gå på toilettet og komme tilbage igen, hvortil han ved synet af mig kunne udbryde. Du min søn. Hvad laver du her? Og jeg prøvede igen og igen at fortælle ham. Jeg har siddet sammen med dig hver dag, far. Det betød jo rigtig meget for mig, at han vidste, at jeg havde gjort en indsats for at passe på ham. Jeg havde været fortrolig med ham, mens han havde været væk. Jeg følte, at jeg havde meget på spil, og han anede ikke en skid. Det var et mærkeligt drama at befinde sig i. Da jeg kunne se, at nu var han okay, tog jeg hjem for at tage et bad, og da jeg vendte tilbage, var han blevet sig selv igen og var helt frisk. Jeg sætter mig og siger, hej far. Han brummer bare et "Mmm" til svar. Og jeg siger, hvad så far? Dejligt at se dig og sikke nogle dejlige dage. Du er frisk. Du har det godt. Men der var ingen begejstring fra hans side. Ja, jeg skal ud og ryge, svarer han. Så fortalte jeg ham, at jeg havde været hos ham syv dage i træk, hvortil han svarede, Mm, godt nok. Og så var han sit gamle jeg, eller bare sit jeg. Der blev jeg simpelthen så skuffet. Altså, jeg vil ikke kalde det et svigt, men jeg følte bare, Gud, hvor har jeg været dum. Tænk, at jeg lod mig forføre. Jeg havde forført mig selv. Han var tilbage i rollen som den lidt halbidre, trætte mand.
0: Ej, det er en stærk scene, synes jeg. Eller fortælling ja. er det jo. Ja. Det, på mange måder opsummerer det jo også hele det her dilemma med øhm, det hårde jeg det bløde, og øhm, mm. forsøget på at række ud og på en eller anden måde at mødes og også gøre det meget kort vejde, og så glide fra hinanden igen som far og søn. den vi har talt om, at det jo ikke bare er en lang avisartikel, det er ligesom en bogform, og du har gjort dig mange overvejelser omkring, hvordan du kunne at de her interviews sammen og gøre det til en levende lang fortælling. Og jeg synes, vi skal prøve at tale lidt mere om hele din skriveproces. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med forfatter Aiden Sui om bogen Fædre, der består af fem fortællinger af fædre med anden etnisk baggrund. Og Aiden, hvordan Søren blev de her 600-700 siders interviewudskrifter mm. til en bog, vi har liggende her foran os?
1: Ja, det, det, er, et godt, det er et godt spørgsmål. Jamen, jeg startede jo med at, øh, at øh, gennemlæse, og så grove redigere, redigere det ned... Så plottede jeg scener ud, som jeg med sikkerhed vidste, at jeg skulle bruge. Så er man jo bange for, at der ikke er noget, der forsvinder. Så havde jeg sådan ligesom, øh, nogle A-scener og nogle B-scener. Øh, noget, som jeg måske skulle bruge. Nogle gange så er der noget, du skal bruge, som du ikke tænker, der skal med, fordi at det kan skabe en god overgang. Til, til en af de andre.
0: Hvad gør man med, med de tekststykker? Gemmer man dem i et separat dokument, eller hvordan forholder ja, man sig jeg, til jeg
1: plejer at lave et separat dokument. Jeg plejer at lave et dokument, der hedder Klippet ud. Noget, som jeg egentlig synes er, er godt, men som bare ikke lige passede passet ind. Så har jeg jo mit hoveddokument, øh, men, øh, men man, man, kan godt komme, man kan godt farvel. Altså, når du har 700 sider, øh, hvis du skal til at finde dele i det, så kan det være, at du plotter det samme ind flere gange osv. Øh, et eksempel på noget, som sådan umiddelbart ikke var så vigtigt, mens jeg skrev det, men som jeg endte med at bruge alligevel, det er for eksempel, sådan som Nidal på et tidspunkt, så fortæller han, at han tager til Mallorca et år, og han er et rigtigt festdyr, og så vender han tilbage til Aarhus, hvor han går rigtig meget i bøen. Og så fortæller han, at da han vender tilbage efter et år, i Mallorca går i byen, så spørger folk ham, er du ikke ham der, skuespilleren? Og det er, fordi alle tror, at han er Janus Bekravi. Og det er jo, fordi man ikke er vant til at se skuespillere med indvandrerbaggrund på dansk tv, men Janus Bekravi er brudt igennem her og er med i, jeg tror, det er Taxa på det her tidspunkt, som kører søndag aften på Danmarks Radio. Så alle tror jo, han er Janus Bekravi, og på et tidspunkt begynder han at spille med på den. Det synes jeg er sjovt, fordi det siger noget om, hvor stort det var, at Janus brød igennem som skuespiller. Og så er det også en overgang til næste afsnit med Janus, hvor han fortæller om gennembrudet som skuespiller, og hvad det krævede. Hmm.
0: Øhm... Og det havde du oprindeligt ikke tænkt, du skulle bruge det, det Nej, tekststykke Nej, fordi at hvis,
1: hvis, hvis det her var en bog, der handlede om øh, Nidal alene, så var det, ville det være lidt ligegyldigt. Hvorfor skal vi så høre om ham der skuespilleren, Janus Bagravi? Men det er jo interessant, fordi det siger noget om Janus, og det siger noget om Danmark på den her tid. Men det er bare et eksempel på noget, man ender med at bruge, som ikke virker vigtigt i, i, i første omgang. Nogle gange bliver man også klogere under skriveprocessen. Jeg gør jo også det, at jeg er jo lidt som sociolog, og jeg læser også nogle teoretiske ting undervejs. Og det skal jeg ikke overskygge, fordi det her det er meget stærke fortællinger, så det er jo ikke fordi, at det lige pludselig kommer passager med øh, sociologisk teori, men nogle af tingene kan du bruge i spørgsmål. Andre ting kan du bruge i forhold til at sortere og sige Det her, det siger faktisk noget om det her. Så det... Sådan et analytisk blik? Det er et analytisk blik, hvor du, sådan, du sniger det ind, uden at folk ved det. Ja. De ved ikke, at det her det er vigtigt ud fra sociologi og spørgsmål om, hvordan vi bliver til som mennesker osv. videre, og så videre ikke? Øhm... Så det er jo klart, at hvis det var en anden, der skrev det, så ville man måske fremhæve
0: nogle andre ting. Men, mm. men dit sociologiske og måske akademiske blik, synes jeg også godt, man kan se på formen måden, du har struktureret fortællingerne på, for ja. det er ikke fem særskilte fortællinger, men du fletter dem sammen, og det er jo også derfor, du har brug for scenen mm. med Nidal og, og Janus, der der bliver en overgang. Ja. Men du fortalte i begyndelsen, at det var, du var meget udmattet allerede, inden du begyndte at skrive den her bog. Mm, mm. Hvordan vil du beskrive skriveprocessen?
1: Jamen, øh, da er så... Først havde jeg udvalgt alle de dele, jeg skulle bruge, og begyndt at flætte det sammen. Øh, det er først der, det gik op for mig. Sådan, okay, det her det er godt. En ting er, at jeg havde lavet et interview, hvor man tænker, det var et godt interview. Folk de gav noget af sig selv. Jeg fik spurgt ind til det, jeg skulle. Men, men når, det, når du har det på skrift, så kan jeg godt se, at det er nogle stærke scener, det her. Så øh, efter den første grove redigering, så begyndte jeg at gennemskrive, hvor jeg skrev rigtigt. Øh, man skal omskrive mere, end folk umiddelbart tror. Øh, når det handler om at omskrive noget, der, der er sagt i talesprog til, øh, i, i til skriftsprog. Og det er også forskelligt, øh, hvordan folk de, de udtrykker. Så der er nogen, der bruger rigtig mange fyldord. Så der skal Hvilke ord
0: rigtig, er det for eksempel?
1: Sådan med at sige ikke efter hver sætning. Og der er nogen, som øh, svarer meget kort, når man stiller dem et spørgsmål. Og så der er der andre, hvor det netop er som at trykke på en knap, hvor de bare går i gang med at fortælle deres historie. Men, øh, men det er klart, de kommer tættere på hinanden, når du redigerer, omskriver og skriver mm. til, end når du læser de der 700-siders transkription. Og øh, som man måske kunne fornemme med det, jeg læste op for Janus, så er der sådan mange korte sætninger også, som jeg har valgt at skrive med, fordi jeg havde Janus' stemme i hovedet. Så simpelthen, jeg har omskrevet har jeg forsøgt at være tro mod den måde, de udtrykker sig på, hvis der er nogle særlige, øh, særlige måder at formulere sig på, ikke? Ja, så, så, så en del omskrivning, men, men hvor udfordringen er, at du skal være tro mod, øh, hvordan de hver især udtrykker sig.
0: Nu nævner du, at det var først, da du øh, kom igennem første gennemskrivning, at du kunne mærke, det faktisk var rigtig godt det her. Var det det, der gav dig energien til at færdiggøre det, siden du altså, fortalte, mm. du var udmattet i begyndelsen og ikke bare tænkte, det projekt her det er dødfødt, det kan jeg ikke overskue?
1: Ja, altså ja, de her æstetiske overvejelser, hvor jeg kunne se, at det her er de gode interviews. Det her de er sårbart. Det er medrivende. Det her kan du også læse selv, hvis du ikke interesserer dig for faderskab og etniske minoriteter. Du kan nærmest læse det som, som en roman. Men jeg vil også sige, at øh, det blev også, jeg blev også mere opmærksom på, at jamen, det her kan rent faktisk gøre en forskel. Det kan måske engagere andre til at øh, engagere sig i deres børns liv. Og jeg får mange tilbagemeldinger fra folk, der kan relatere til, til emnet. Øhm, og så er der rigtig mange, som køber den, som er kvinder, men som køber den i gave til deres brødre, kærester, mænd, fædre.
0: Tankevækkende.
1: Og, og det er jo lidt tankevækkende, når en af pointerne i bogen, det er, at vi mænd, vi skal have større selvsikkerhed i forhold til at give udtryk for sårbarhed og tvivl. Mm -hmm. Og hvis der er noget, man kan være i tvivl om i livet, så er det hvordan skal jeg opdrage min børn? Mm. <laughs> der kunne vi godt være bedre til at give udtryk for den sårbarhed, og det vil også komme børnene til gode. Men det er altså kvinder, der køber den og giver den til mænd, men det er også udtryk for en omsorg. Øh, og det er jo måske også en pointe i sig selv, at man skal også se forældreskab som et partnerskab. Mm. Du skal ikke dømme enten far eller mor. Ude. Så det er jo meget omsorgsfuldt, at man som kvinde køber sådan en bog til mænd, der betyder noget for ens liv. Også til unge mænd, som har haft et anstrengt forhold til deres far.
0: Mm -hmm. Ligesom de fem fædre, der medvirker i bogen her.
1: Ja, nogen af dem i hvert fald, ja. Ja.
0: Og de læste den jo igennem, inden og siden den er udkommet, så går jeg ud fra det, fordi de ligesom har godkendt det. Men mm -hmm. hvordan er jeres relationer i dag? Altså, øhm, ja. Er I stadig er I, er I blevet tættere, eller er der nogen, hvor du slet ikke har kontakt med dem længere, fordi at, øhm, det ligesom er et afsluttet kapitel nu?
1: Vi har haft kontakt efter bogen udkom. Vi mødtes og spiste en fælles middag. Øhm, men... Øh, jeg har kun fået positive reaktioner fra de medvirkende. Det var også vigtigt for mig, at de skulle være stolte af fortællingen. Øh, så, øh, så det er mit indtryk, at, øh, at det er det, der, der er tilfældet. Øh, jeg har jo også valgt nogen, som jeg selv havde respekt for, som jeg følte kunne engagere andre.
0: Ligesom at du har respekt for de medvirkende, så har jeg stor respekt for dig, over at du har skrevet den her bog. Jeg synes, den er enormt anbefalesværdig til alle Forfatter forfattere. Tusind tak, fordi at du ville komme her og være med mellem linjerne på Radio 4. Selv tak. Du har lyttet til Mellem Linjerne. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det researcharbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app eller i din foretrukne podcast-app. I er også rigtig velkomne til at skrive til mig på mailen, som lyder mellem af radio4.dk. Linjerne det er med et jod. Mit navn det er Karoline Kjer Hansen. Tusind tak fordi du lyttede med, og jeg håber vi lyttes ved en anden gang.